1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Méláság itt a 90.9 jazz rádió miálló Csandrással. És Gente és... Balázsjal. <laughs> és a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp és Weber számunkkal. Megnézzük, hogy jött a -e közlekedési info.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Hát most meg a Baros
2: utcában van baleset, a 8. kerületben, a Leonardo da Vinci utcánál, ott sávlezáráson, és még a könyves Kármán körúton e, korábban történt baleset hatása is érezhetőek, ott a Rákóc így felé a Soroksári sári úti felhajtónál kell fennakadásra készülni
1: egy uh, útinformációt kaptunk SMS-ben, sziasztok a Fehér út beállt, mint a Jancsi szög teljes hosszában az éles sarok felé, ezt Mr. Atti írta nekünk, és gyorsan lefrissítem az útinform honlapját, megnézzük hogy ott történt-e valami, vagy írnak-e valamit ami uh, fontos lehet az előző órához képest. de továbbra is csak azt látni, hogy uh, erős a forgalom a főváros felé vezető fő útvonalakon tehát ebben nagy változás nincs, de szerencsére balesetről sem számolnak be
0: Visszakapcsolunk kettesbe és adunk egy kövér gázfröccsöt autóipari hírek eladások, új modellek autós élet, kressz és ne felejtsen indexelni folytatódik a futómű a millás reggeli autós rovata
1: de hogy folytatódik, első kezdődött. Féjel 5-6 elemet töröltem, és még mindig így bent maradt egy valaki, nagyon csúnyán tréfálkozik, és rosszul pakolja itt nekem az, az adás lebonyolító rendszerbe az elemeket, de majd rendet teszünk. A lényeg, a lényeg, hogy itt van velünk a telefonvonal túlsó, meg Dolzi István, a Világbank egykori vezető, közgazdásza. Jó reggelt kívánunk!
3: Szervuszok, üdvözlök mindenkit, természetesen a kedves hallgatókat leginkább.
2: Jó reggelt kívánunk mi is, hát ugye legutóbb a kapitóliumostróba kapcsán beszéltünk, azt hiszem hát azóta tulajdonképpen a magyar sajtóban annyi uh, szivárgott be Joe Biden elnökléséről, hogy uh, nagyon összeveszett mindenkivel, nagyon kemény szavakat használt, elesett a repülő lépcsőjén és elkezdett pénz szórni. Ezt a képet szeretnénk egy kicsit árnyalni. <sítható> <sítható> Leginkább azzal, hogy legutóbb azért arról is lehetett olvasgatni, hogy mintha meglódult volna az infláció Amerikában, ami hát nem tudom, hogy jó gazdaságpolitikai híre, de majd te elmondod.
3: Nézd, de abban igazad van, hogy a Biden kormány beindult, ugye már több mint négy hónapja hivatalban van, és hát valóságos költekezési mámorban úszik. Az USA egyszerűen úszik a pénzben, beleértve a helikopterpénzben is, ugye, ami azt jelenti, hogy az amerikai kormány a helikopterről szórná le a pénzt, az ingyen pénzt nem csak a lakosságra, a bajba jutott lakosságra a, válságy, a járvány miatt, hanem, hanem a vállalatokra is. Hát ennek aztán, ha nem lenne inflációs hatások, nagy közgazdasági meglepetés lenne, mert ha belegondolunk abban, hogy az amerikai kongresszus már eddig 6 billió dollárt kitevő mentő csomagot hagyott jóvá, ami szorosa a kiesett nemzeti összerméknek, a GDP-nek, tehát a GDP-nek, rendkívül nagy a likviditás, a gazdaság elindult a túlfűtöttség állapota felé, és ez már az inflációban is jelentkezik. Hát áprilisban 4, 20%-kal emelkedtek a, a árak, ami mindenkit meglepet, és az inflációs várakozások is fokozódnak. Ez a legveszélyesebb, amikor a lakosság és a vállalatok berendezkednek abba, hogy hát ennél csak magasabb lesz az ár és elkezdenek még jobban.
2: Így van, és a spirál, és az, és a spirális a az,
1: az a, igen. árak elkezdenek, hogy emelkednek. Hát, ilyenkor
2: szokott akkor az amerikai egybank szerepét betöltő fedelgondolkozni, azt azon, hogy hozzányúlnak a kamatokhoz.
3: Így van András, de valójában nem ez a helyzet. Um egy bank, a Federal Reserve Board úgy gondolja, hogy ez egy átmeneti hatás. Az inflációs veszély nem komoly. Ezek olyan hatások, amelyeket kezelni lehet, amelyek maguktól megoldódnak annak következtében, hogy a gazdaság kikerül abból a mesterséges kómából, ami miatt a koronavírus járvány miatt került. Tehát ebben van bizonyos igazság, hogy vannak átmeneti hatások, de olyan gyorsan robog a gazdaság szágult, hogy, hogy nagyon gyorsan bekövetkezhet a teljes foglalkozottsághoz közeli állapot, és akkor még jobban emelkednek a bérek, és kialakulhat egy bérár spirál. Már most is, most is komoly munkerőhiány van. Tehát a TED azt mondja, hogy egyelőre nem akar, nem akar szorítani, hanem marad a, a korábbi nagyon laza monetáris politikánál, tehát gyakorlatilag nullához közeli, közeli kamatláb és rendkívül aktív kötvényvásárlás. Csak hagyd mondjam ezt el, hogy a Federal Reserve Board havonta 120 milliárd dollár kötvényt vásárol. Állami kötvényt és vállalati kötvényeket. És ez majdnem akkora, mint a magyar nemzeti jövedelem egy évben.
2: És ez mihez a, kezd úját, ezekkel a papírokkal?
3: természetesen ezek a Federal Reserve board a, 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 a vagyonát fogják képezni, de hát valójában ez nem jelent más, mint, mint pénznyomda. Tehát pénzpumpálnak a gazdaságban, ez mesterséges pénzteremtés. Az újságban ez azért nem fog nagyon Komoly inflációt ez a körülmény okozni, mert az Egyesült Államok a világ legfontosabb kulcsfaluta, országa, tehát megengedheti magának azt a luxus, megengedheti magának azt a luxus, hogy, hogy nyomja a pénzt, és ettől még nem lesz nemzeti inflációs nyomás de nem csak ez a probléma. A probléma az, hogy, hogy általában komoly a, a gazdaságban az hiány nagyon sok területen kimondottan keresett kínálati egyensúly problémák vannak, ahogy az előbb már mondtam, a munkaerő hiány fokozódik, egyszerűen megindultak az árak, például a házárak, a használt kocsi árak, és sorolhattam tovább a sort, több mint 10%-kal emelkedtek.
1: Isten, hol jöhet el az a pont, ahogy Jerome Powell és csapata feladja ezt az álláspontját, hogy ez egy átmeneti megugrás lesz az infláció és nem tartós?
3: Nézd, nagyon erős a nyomás rajtuk. Hát nem csak a, nem csak a egyes Federal Reserve bortagok részéről, hanem, hanem üzletélet részéről is, de különösen, különösen azt mondanám, a konzervatív sajtó részéről. A Wall Street Journal minden nap ír egy, egy igen, igen, dörgedelmes sziket arról, hogy már észhez kellene térni a Federal Reserve de nem csak a jobb oldalon, hanem a bal oldalon is. Például Larry Summers, a volt világbanki főnököm és volt pénzügyminiszter, kimondottan felelőtlenek tartja a Fednek a, a politikáját, az egész amerikai makropolitikát, tehát Bidennek a makroökonomiai politikáját, a, a fiskális politikáját, mert ez nem vezethet máshová, csak túlfőzöttséghez és az infláció emelkedéséhez. Az inflációs várakozások már jövőre 6%-ot jeleznek előre. Korábban 2% se volt az áremelkedés, az Egyesült Államokban.
2: Egy másik Téma, amit szeretnénk feltétlenül megbeszélni veled, ez Biden elnöknek a gazdaság politikája. Ugye ő meghirdette a Green New Deal-t, nagyhívű beruházásokat emlegetett és, és hát ezek hogy állnak? Elkezdődött, vagy még csak a tervezésnél tartanak? Mert itt is irdatlan összegekről van szó, aminek még a világgazdaságra is kihatása lehet.
3: Nézd, ebből, ezekből a programokból, ezek megaprogramok valóban hallatlanul nagy csillagászat összegekről beszélünk. A jövő évi költségvetése Bidennek hat, hat billió dollár, 6 billió, úgy, ahogy mondom. Ez a nemzetőszteméknek majdnem 30%-át teszik ki, ilyen békeidőben még sohasem volt. Na most a, a Egyetlen tervet fogadtak csak eddig el a kongresszusban. Ez az 1,9 billió dolláros gazdasági mentőcsomag, ami nagyon sok ilyen helikopterpénzből állt, tehát a lakosságra szórták a pénzt meg a kis és a közepes vállalatokra, amelyek bajba kerültek koronavírus járvány miatt. Például 1500 dollárt kapott a felnőtt lakosságnak a két Igen. harmada fejenként. Ez nem volt egy kis összeg. A munkanélküliek 300 dolláros pót, segéd kaptak. Tehát nagyon sok munkanélkülnek több a pénze most úgyhogy nem dolgozik, mint, 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 mint akkor volt, amikor, amikor állása volt. Tehát ez volt az első nagy program. Most meghirdetett két programot, amiről, amelyekről tárgyalnak a republikánusokkal. Ezek közül az egyik a nagyon-nagyon fontos az infrastruktúra program, amit mindenki támogat, csak nem olyan nagy terjedelemben, volumenben, mint ahogy ez Biden előtt, terjesztette 2,3 billió dolláros hosszú távú infrastruktúra tervet fogalmaztak meg, és hát a republikánusok hallani sem akarnak erről. A ennél fontosabb és a lakosságot jobban érintő terv az úgynevezett amerikai családok terve, ami ennél kisebb, csak 1,9 billió dolláros, amiben gyakorlatilag Sandersnek a forradalmi programját foglalta bele Biden, tehát itt fontos elemek vannak a szociális hálónak, a biztonsági hálónak a, az erősítésével kapcsolatban, mint 12 hetes szülési, betegségi szabadság, általános napközi ellátás biztosítása, ingyenes állami közösségi főiskola, jelentős családi adókedvezmény. Tehát a Sandersi és programnak, vagy platformnak jelentős részét Biden megvalósítja azért cserében, hogy Sanders nagyon korán kiszállt az előválasztási küzdelmekből, és így lehetőséget adott Bidennek, hogy győzön Trump ellen.
2: Egy kicsit már, már is a választásokra kacsingat Biden elnök, félnek a Trump visszatérésétől, mert a Sanders-i elemeken kívül ugye a nagyívű infrastruktúrális fejlesztések programát Donald Trump is megkérdette annak idején.
3: Igen, igen, igen. Nagyon jó kérdés... Nézd, András, itt Amerikában mindig választásokra készülnek. Hát ők minden két évben van egy országos referendum, most 2022. novemberében lesznek kongresszusi választások, kormányzói választások a kongresszusban újra választják a képviselőknek, minden képviselőt, és a szenátusnak az egyharmadát. Tehát ha általában a, az elnöknek a fehérház gazdájának a pártja ezeken a féldős választásokon, kongresszusi választásokon mindig veszít. Na most, ha elveszítik a, a demokraták a, a szenátust és a képviselőházat, akkor az elnökből Joe Bidenból béna kacsa lesz. Tehát a törvényhozásban gyakorlatilag betartanak nekik a republikánusok, és, és béna kacsa lesz, mint elnök is. Csak elnöki rendeletekkel tud majd kormányozni, de ezeknek megvannak a politikai jogi korlátai. Tehát igen, ez felkészülés. Ezek a programok, amiket meghirdetett, amikről beszéltünk, ezek a megaprogramok, ezek már a 2022-es kongresszusi választásoknak a, a előkészítését szolgálják. Úgy is mondanán, hogy, hogy előzetes szavazatvásárlás ként is felfoghatók Mással nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért kell ilyen gyorsan, ilyen hatalmas ütemben és inflációs keltve ezeket a programokat megvalósítani. Föl akarják pörgetni a gazdaságot, a lakosság gyövedelmét úgy szintén felturbózni olyan szintre, hogy 2022 novemberében esélyük legyen a demokratáknak, hogy megtörjék a történelmi trendet és megtartsák a jelenlegi fölényüket a képviselőházban és a szenátusban, bármilyen kicsi ez a fölény, de fölény. Most uh, tudnak öt kormányozni Igen. ezzel a Igen. kongresszusi többséggel.
2: Egyébként um, um, az amerikaiaknak a közhangulatát azt hogy látod? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye nagyon megosztott nemzetet kezdett el vezetni Joe Biden, ugye a kapitolium ostromába csúcsosodott ki ez az egész megosztottsága az amerikai népnek, ez, ez az árról kezd kezdve -e Ugye Donald Trumpról lényegesen kevesebbet hallani, lefolytak a perek a kapitolium ostromában résztvevők ellen, kicsit most nyugodtabb az amerikai közvélemény?
3: Igen, nyugodtabb részben azért, mert Biden nyugodtabb alkat. Nem foglalkozik Donald Trumpal, ami nagyon ügyes politikai húzás. Tehát gyakorlatilag... Trump akkor téma, hogyha a republikánusok fölhozzák. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt. A másik pedig az, hogy a közvéleménynek nagyon tetszik, ahogy Biden kezelt a koronavírus járványt. Ez a megoldódás felé halad, tehát a nehezint túl van már, Amerika óriási áldozatokat hozott az ország, mert nagyon rosszul kezelték a koronavírus járványt, különösen Trump alatt, térre kezelték. Nagyon elégedett a lakosság, még a republikánusok is, ö, azzal, ahogy Biden ö, ezt a kérdést ö, ö, megoldja. A másik dolog pedig az, hogy hát ki nem szeret ingyen pénzt kapni. Tehát ez a helikopterpénz, amit a lakosságra ledobnak, ingyen pénz, ez, ez mindenkinek jól jön. Még annak is, akinek nincs rá szüksége. Tehát el is növeli a, a népszerűségét. A harmadik körülmény pedig az, hogy ezek a programok, amikről beszéltünk, az infrastruktúra program nagyon népszerűek. Az amerikai infrastruktúra nagyon lemaradt. 13. helyen van a világ ranglistán, az infrastruktúra fejlettségi ranglistán, miközben Kína tudjuk, hogy mit csinál az infrastruktúrában. Tehát a lakosság is érti azt, hogy érzi azt, hogy erre a célra, az infrastruktúra, a fejlesztésére áldozni kell. Tehát a Biden programjának van komoly támogatottsága, nem véletlen az, hogy a tetszési indexe, az, az jóval 50 százalék fölött van, nem is hasonlítható össze azzal, amilyen, amilyen, uh -huh. bá, amilyen Trumpjé volt ebben az időszakban. Uh -huh. Én Én és lehet,
2: e hogy látod őt, mint vezetőt? Uh -huh. Mert ugye voltak szkeptikusok, sőt, ugye Donald Trump kampányában azzal támadták, hogy annyira idős már, néha összeakad a nyelve, elfelejt dolgokat, hogy nem lesz alkalmas vezetője az Egyesült Államoknak, és majd jön Kamala Harris.
3: Igen. Na, ezek nem váltak be. A, lé, a, 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 a dolgok lényeg az, hogy Biden mindenkit meglepett. Ugye azt gondolták, hogy öreg ember, fáradt ember, nincsenek friss gondolatai, nem kellene a világ legfontosabb, leghatalmasabb országát rábízni. Erre repülős tartott produkált. Ilyen erős programmal négy hónap alatt a, a hivatalba kerülése után csak, csak, csak Roosevelt indult el annak idején, Franklin Roosevelt, aki kivezette Amerikát a nagy gazdasági depresszióból a múlt század éveiben. Tehát a, amit Biden csinál, minden csak nem egy öregembernek a, 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 a teljesítménye meglehetősen jól tartja magát ezt, nyilvánvalóan előkészítenek neki mindent, és nagyon-nagyon erős csapattal vette magát körül. Tehát nem csak róla szól a történet, hanem arról, hogy van egy nagyon tapasztalt eh, kormánya, és eh, ennek a kormánynak az élén egy nagyon-nagyon tapasztalt ember áll, aki ötven benne van az amerikai politikában, és eh, tudja, hogy mit csinál. Tehát meglepetés, ahogy Biden eh, szerepel, már senki nem beszél arról itt Amerikában. Tudom, hogy Európában beszélnek, hogy ez egy eh, szellem nem fit ember, és, és hogy lehet ilyen pontos országot egy ilyen öreg emberre bízni. Ez már nem téma itt Amerikában, még a jobb oldalon sem.
2: Világos. És mi a helyzet a külpolitikájával? Ezt azért kérdezem, mert az meg mint hogyha ilyen sarkantyú zörgetősre és meglehetősen kaotikusra sikerült volna. Ahhoz képest, hogy egy nagyon vénróka a külpolitikában úgy tűnt, mint egy ilyen, egy ilyen kis cserkész, aki mindenkivel jól összeveszik, mindenkinek jól mondogat, aztán utána meg hát leül a tárgyaló asztaloz mert belátja, hogy ezzel nem sokra fog menni.
3: Egy ügyes húzás volt Widen részéről az, hogy a belpolitikára a vírus járvány megoldására összpontosított. Ez egy nagyon-nagyon fontos húzás volt, mert ez foglalkoztatta a lakosságot is leginkább. És miután erre koncentrált, és alapvetően ügyesen csinálta a válság megoldást. És, és egyéb belpolitikai célokat is szerintem megfogalmazott, beleértve az etnikai feszültségnek a csökkentését. Tehát ő elsősorban az indulásánál a belpolitikára helyezte a hangsúlyt, és a külpolitikával kevesebbet foglalkozott. Jellemző, hogy a közel-keleti válságban is szinte csak akkor lépett be, amikor már lehetett látni, hogy az izraeli-paleszti konfliktus már olyan méretű, hogy ezt amerikai közvetlen elvatkozás, tárgyalási közvetítés nélkül nem lehet megoldani. A lényeg az, hogy Bidennek a külpolitikájáról, majd beszélhetünk egy külön alkalommal, mert nagyon-nagyon uh -huh. nehéz téma, nagyon ismeri a, a, a külpolitikai terepet, és nagyon járatos, hiszen a szenátus külpolitikai bizottságának a vezetője volt többször is. Még nem világos az, hogy mit akar a fő riválosakkal szemben, tehát Kínával, Oroszországgal különösen csinálni. Az biztos, hogy az nem helyes, hogy mind a kettőt támadja. Tehát az nem jó, hogy Kínát és Oroszországot egyszerre szidja és támadja. A két elnökről, tehát Putinról és Szij elnökről néha azt lehet mondani, hogy nem diplomatikusan beszél az egyiket gazember, ennek nevezi a másikat meg gyilkosnak. Így nem lehet ezekkel a vezetőkkel, erős vezetőkkel tárgyalni. Nyilvánvaló, hogy ezen változtatni fog. Ugye rövidesen Putyinnal találkozik. Az biztos, hogy egy. Ponton túl valószínűleg az év második felében nagyobb hangsúlyt fog helyezni a külpolitikára, és kialakul a külpolitikai stratégia. A nemzetbiztonsági stratégia sem készült el, csak ilyen előzetes, idegenes stratégiát hoztak össze, tehát a stábja még dolgozik ezeken, és hát nagyon sok válság van majd világban, és nyilvánvaló, hogy ezekre egy koncepciót kell kiépíteni, és ez, ez folyamatban van.
1: Világos István, nagyon szépen köszönjük, hogy fennmaradtál miattunk és beszélgettünk, nagyon sok minden sikerült átbeszélni, úgyhogy jó pihenés neked, aztán jó munkát, szép napot.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, szervusztok.
2: Szervusz,
1: köszönjük szépen. Doboz Istvánnal, a világbank egykori vezető közgazdászával beszélgettünk. Jó, sok mindent tudunk. És azért érteni. jó
2: vele beszélgetni, mert árnyalja a képet. Tehát abszolút nem, nem, nem ezek a dolgok jönnek le a magyar sajtóból, sem, meg az európai sajtóból sem, mint amiket ő mond. Hát ugye ő kint él, és hát ugye testközelből közelből látja az Egyesült Államok beli történéseket, és ugye gazdasághoz is jól érte, tehát átlátja ezt a részt is, úgyhogy szeretünk vele beszélgetni,
1: és fogunk is még szerintem. Collerandi hírei jönnek, azután folytatjuk a millás reggelét, a 90.9. Jazzim.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Hát Toni Körtisz az egyik uh, születésnaposunk, akire megemlékeztünk. Magyar számozási amerikai színészről van szó, szóval 1925-ben született, és azt mondta egy alkalommal, egy titka van az életnek, egy módon lehet túlélni, soha nem szabad hagyni, hogy feldühítsenek. Nem érgelődj semmin, soha. Hát, ha ezt előbb... Kösz, Tony. Ha ezt előbb, tudom. Igen, mindegy, jobb késő, mint soha.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet,
1: Kressz. Na és hát a minden igaz, akkor itt van velünk Várkonyi Gábor szakértőnk. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: És a Tony Hidrog...
2: Curtis mondását ő is fogadja fel meg, hogy ne dühítse fel magát sohasemmin, mert nehéz beszélgetésön a hidrogén hajtása autókról. Nem csak azért, mert két az autózás iránt hogy is mondjam, csak használati tárgyként elkötelezett sofőr ül a stúdióban, hát már, nem azért is már, hidrogén... bocsánat,
1: én azért nagyon sokat kellett, hogy bűtköljem az első autóimat azokat, El hogy nem, a nem tipot, voltak mi? olyan a Budakeszi...
2: <gül> út, nem a Budakeszi <gül> úton, nem a Bakcsomóport, <gül> nem, nem voltak azok Mivel olyan hang volt, mi? akkor elnézést egy és fél úrvezető ül itt a vonal túlsó végén uh, meg hát a hidrogén az egy ilyen Hát nem is tudom, ekézi azt mindenkit. Te meg viszont kipróbáltál két hidrogénhajtású modellt, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen benyomásaid voltak.
4: Hát ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert euh, élénken emlékszem arra, amikor euh, az átumra pontosan nem, de arra, hogy amikor először lehetett valamilyen euh, elektromos autót kipróbálni Magyarországon, és az ugye, fú, az nagyon-nagyon régen volt, és úgy néztünk rá tényleg, mint, mint valamilyen mint valami ufóra. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen izgalom volt az ember gyomrába, hogy akkor nem tudom, egy, egy teljesen új technológiát kipróbálhat, mennyire lesz az olyan, mint az eddigi, mennyire fogja megváltoztatni az autózás tájképét, és hát ugye azt lehet mondani, hogy az elektromos autózás, erről sokat beszélünk, gyakorlatilag megérkezett a mainstreambe. tehát semmi, semmi különleges nincs ma már abban, amikor az emberrel szembe jön egy elektromos autó, sőt, Gyakorlatilag az emberek fejében nagyrészt azt a gondolatot ültették el, hogy ez lesz a jövő, is kész. És akkor itt van ez a hidrogén, meg tüzelőanyagcella tematika, ami hát legalább olyan, olyan megosztó, mint az elektromos autózás. Azért fogalmazok kicsit nehézkesen, mert ugye az, az elektromos autó elvi alapjai, meg az elektromos autózás mint olyan, azért az gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy régebb óta létezik, mint a belső égési motor, de legalábbis ugyanolyan régóta. A tüzelőanyagcellával kapcsolatos fejlesztések sem maiak, tehát itt egy 50 éves technológiáról beszélünk, ráadásul egy olyan technológiáról, ami a fejlett autógyártóknál nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje reszelgetett kérdés, csak a legtöbbjük az lepattant róla, főleg az európai autogyártókról beszélünk, akik lepattantok el a kérdésről, mert egyszerűen úgy ítélték, hogy ez nagyszériában, akárhogy is nézzük a kérdést, soha nem lesz rentábilis személyautó kapcsán. És akkor itt elérkezünk szerintem egy olyan ponthoz, ami mielőtt belemennék abba, hogy mennyibe kerül egy hidrogénautót fenntartani, meg milyen infrastruktúrális problémájuk vannak, meg minden ilyesmi. Itt érkezünk egy nagyon-nagyon fontos ponthoz, ahol az ázsiai konkurencia az európai konkurenciával homlok egyenest más stratégiát futtat. És szerintem az egésznek végsősoron soron ez lesz a kulcsa, akár a siker, akár a sikertelenség kapcsán. Az ázsiaiak ugyanis, koreaiak és kínaiak, valamint a japánok természetesen, akikről itt részletesebben is szó lesz, abban gondolkodnak, hogy a hidrogén alapú társadalom hozhatja el egyáltalán létjogós útságát annak, hogy valamikor majd autóban is hatalassunk hidrogénhajtást. Ugyanis az ő elképzelésük az nem lentről fölfelé, hanem föntről lefelé történő leszivágást jelent technológiailag, ami azt, azt jelenti a gyakorlatban, hogy nagy ipari termelőket meg nagy fogyasztókat állítanának át lényegében hidrogénhajtásra, teherszállítástól kezdve gyártáson át sok mindenre, és ennek a skálázhatóságnak a végpontja lenne az, hogy aztán személyautóban is használni lehessen értelmezhető költségek mellett. Ez lehet, hogy nem fog összejönni, de mindenképpen életképesebb megoldásnak tűnik, mint pusztán személyautóra kalibrálni a hidrogénhajtást, az tényleg a jelenlegi tudásunk szerint megoldhatatlan költségfeladatok elé állítja az autógyártást, akkor is, ugye nagyon sok számottevő előnye van ennek a technológiának. És akkor itt kezdjük azt, ahol egyébként a két világnézet, vagy a két technológia elkezd egymással versenyezni, és ahol a két tábor hívei szenvedélyes összecsapásokat szoktak elkövetni egymás ellen az interneten, meg, meg fórumokon, meg mindenhogyan. Tehát a, az elektromos autók s, frakciónak a KU érve a hidrogén kapcsán az az, hogy a, az energia mérlege ennek az egész hűnek elég gyatra. Tehát ők egyszerűen összefoglalva annyit állítanak, és ebben nyilván van is igazság, hogy ahelyett, hogy az áramot arra használnánk, hogy hidrogént állítsunk elő, ami utána majd áramot fog előállítani az autóban, ugye erről van szó nagyon mm -hmm. egyszerűen, a helyett bele is tankolhatnánk egyből az autóba azt az áramot, mennyivel hatékonyabb ez összességében. A hidrogénes frakció meg azt mondja, hogy ez mind szép és jó, csak azért a másik oldalon meg vegyük figyelembe, hogy mennyi energiát pazarlunk azzal, hogy rettenetesen nehéz akkumulátorokat teszünk bele elektromos autókba. Ráadásul ezek az elektromos autók ugye rendelkeznek egy hatalmas hátrányjal, hogy elég nagy skálán mozog a hatótáv kérdése. Tehát nem mindegy, hogy mennyivel megyünk, hol megyünk, és nem mindegy, hogy milyen külső hőmérséket van. Egy elektromos autó általában nagyon szélsőséges skálán tud mozogni ilyen szempontból, és akkor erre jönnek vissza az elektromos autózás hívei azzal, hogy de hát egy elektromos autót lehet például otthonról is tölteni. Már mondjuk annak, aki nem lakótelepen lakik, ezt én teszem hozzá. Igen. De nyilván annak, aki, aki otthon családi házban, vagy otthonában szeretné tölteni az autóját, mondjuk adott
1: esetben még napelem is hát van a ha nem
2: házon. Nem a beszélgetésre, láttam én már első emeletről ledobott hosszabbítóval töltött. Az első mellett
1: igen, ott még el, gurul egy ilyen lengő hosszabbítóval kidobni az, az erkélyen a, a röfit és ott tölteni.
4: Azért az új Lipót városban is láttam nem egy, nem két ilyen esetet. Az szerintem még rusztikusabb a város kellős közepén ilyen kábeleket kerülgetni a járdán. De ugye ezt azért értelemszerűen meg lehet adni, hogy, hogy egy elektromos autóval tulajdonképpen bárhol lehet tankolni. Igaz, hogy rengeteg idő szükséges ahhoz, hogy a bárhol részét azt ténylegesen tudja a képletből az elektromos autó. A, a hidrogén Viszont az általunk eddig ismert autózáshoz sokkal-sokkal közelebb van. Ugyanis a hidrogén az hajtást, vagy hát a tüzelőanyag cellával működtetett autó, amit ugye hidrogénnel tankolunk, mert ugye tankolhatjuk egyébként mással is adott esetben, de most maradjunk itt a hidrogénnél. Ott 5-6 kilo hidrogén vételezésével, amit nagyjából egy fejlett, erre kitalált kúton mondjuk egy 5-6 perc alatt meg is lehet tenni, de mondjuk legyen az 10 perc, amire ezt fölvételezzük, stabilan el lehet menni 5-600 kilométert. Nagyjából ezek a sarokszámok. 1 kiló hidrogén, az körülbelül 100 kilométeres hatótávot jelent, majdnem függetlenül attól, hogy ezt autópályán, városban, télen vagy nyáron tesszük meg, ez egy nagyon-nagyon jelentős különbség, és maga a tankolás ideje az az, közelebb van, vagy hát sokkal-sokkal közelebb van az eddig ismert körülményekhez, mint, mint a villanyautózás esetében. A, az infrastruktúra az nyilvánvalóan egy hatalmas probléma, ugye egy darab hidrogénkút lett üzembe helyezve a héten Magyarországon, ami egy ilyen félig-meddig nyilvános kút, ezt a, lindé, ezt a linde az illatos úton helyezte üzembe, és ennek kapcsán volt egy sajtótájékoztató, ahol a to Toyota-nak a Mirai, vagy Mirai már vagy egy típusú autóját lehetett nagyon rövid ideig próbálni. Ez, ez a hálózat mások...
1: hányadik eleme, ez a hidrogéntöltőkút?
4: Tehát, hogy, hogy hogy jutunk el odáig, hogy a hidrogén legyen ez a kérdés? Nem,
1: hogy ez a hányadik töltőkút. Itt ja, hogy Itt van. első.
4: első. Ja, hogy az első. Az
1: első. Itt Itt az Hát és az egyetlen ezek szerint igen. És az egyetlen, persze. És ö,
4: nagyjából egy olyan 5-6 kút lesz. Jó, van az a kínai Jó. mondás,
1: hogy a legnagyobb távolság is egy lépéssel kezdődik. Tehát.
4: Ezzel nem tudok vitatkozni. Ez a napmondása szerintem. <gül> uh,
1: De nem tehát... robbanás ez a technológia,
2: mert ugye ez még benne van a közvelmében, és én vagyok a szerkesztés előtt, amikor beszéltünk Gáborral készülve az adása, akkor én mondtam, hogy fel fogom tenni ezt a kérdést, és
4: látom. 700 báron kell ugye a, a hidrogént tárolni, és, és ugye hasonló nyomásokon is kell tankolni ahhoz, hogy az egész gyorsan működjön. És akkor mondok még ilyen érdekes dolgokat, hogy 5-6 kg hidrogénhez a, a tartály mérete az ilyen 120 liter környékű tartályról beszélünk ki. Aha. Ezek ilyen több mint 10 centi vastag tartályfalakkal rendelkező tartályok és tele vannak olyan tehát szénszálas cuccokkal, meg, mindenféle, meg üvegszál, meg mindenféle bonyolult és, és nehezen kezelhető anyaggal, ahhoz, hogy ugye a hidrogén szökés az megakadályozható legyen. Tehát a, az elején ennek a technológiának a legtöbb problémát, vagy a, mindenféleképpen egy nagyon nagy probléma halmadt jelentette az, hogy mondjuk megtankolsz egy ilyen autót, ott hagyod három hétre, és elszökik ugye a hidrogénnek a nagy része az autóból ezt, és ezt, ezt megkérdeztem a sajtótájékoztatón, és a Toyota szakemberei azt mondták, hogy ez a probléma az újabb generációs autóknál nem áll fönn. A, a picit a, a Toyota modelljéről annyit mindenképpen elmondanék, hogy, hogy már kapható konkrét összegér. És ez azért lényeges, mert eddig az első generációs ilyen autókat nem lehetett megvásárolni, hanem csak leasingálni lehetett. Most bemelhetsz a boltba, és az alapverziót megveheted 26 millió forintért, a teljes extrás verziót meg megveheted 30 millió forintért. Aha, és akkor vissza... megvan a baj. Lehet ez a technológia, mint az elektromos
2: helye... autó de drágább.
4: Helyezzük ezt kontextusba, itt egy lesz méretű, és annak a technikáját, vagy annak a technikájára a többek között alapuló autóról beszélünk, tehát egy nagy autóról beszélünk. Egy, egy elég elég luxus körülmények között, vagy hogy luxus körülmények között üldögélünk ott a, a, a hidrogén autónkban. Tehát azért ez nem egy, nem egy ilyen kompromisszumhalmaz. Ez egy jól működő szét nagy autó. Tehát autóként semmit nem vesz el abból észre, hogy egyébként itt nem benzinnel, vagy nem villanyjal, vagy nem dízelel, vagy valami mással közlekedünk. Vezetni, benne ülni, használni, körülbelül pont ugyanolyan olyan élmény. Mint egy, mint egy eddigi autót. Na és akkor itt jön egy olyan pont, amit, amit érdemes itt a hidrogén kapcsán még megemlíteni, a, az pedig az, hogy a, a, akik, akik egymás után vagy egymás mellett próbálgathatták ki ezt a technológiát, tehát voltak ilyen pilot projektek, meg, meg felmérések, hogy felhasználóknak adtak ilyen meg olyan technológiával, elektromos akkumulátoros autót meg hidrogénes autót, az derült azért elég világosan ki ezekből a felmérésekből, hogy azok, akiknél az infrastruktúra kérdés megoldva volt, tehát volt a környéken hidrogénkút, nyilván így volt felépítve az egész történet, azok azért nagyon döntő többségében, tehát szerintem 10-ben, 80 vagy 90 a hidrogén mellett tették le voksukat, mert egyszerűen napi szinten ugyanazt a kényelmet és élményt nyújtja, amit egy, amit egy eddigi technológia mellett megszokhattunk és megszerethettünk.
2: És hogy iratják a hidrogén literjét?
4: Egy liter hidrogén, vagy pontosabban egy kiló hidrogén, mert ugye kilóban mérjük, az 10 euró jelenleg. Ez azt jelenti, hogy ugye olyan 50 kötőjel 60 euróért mész 500 kötőjel 600 kilométert, amit hogyha visszafordítunk mondjuk benzinre, az egy olyan 7-8 literes átlagot jelent. Ugyanakkor itt tegyük hozzá azt, hogy az autó üzemeltetése kapcsán semmi más nem jön ki a kipufogóból, mint pára uh -huh. Tehát nulla káros anyag jön ki ebből az autóból. És akkor itt jönnek a további kérdések, meg az adok-kapok megoldások villanyos és hidrogénes frakció kapcsán, amikről szerintem egy komplet adást meg lehetne tölteni, de egy dolgot mindenféleképpen érdemes szerintem figyelembe venni, az pedig az, hogy Se az egyik, se a másik kapcsán nem szeretem azt a megközelítést, ami arról szól, hogy, hogy kiszorítja, véglegesíti és egyetlen egy megoldásba sűríti azt, ami történni fog. Az szerintem így végigolvasva, utána járva, kipróbálva, elgondolva, teljesen jól látszik, hogy hosszú távú közlekedés mellett egy hidrogénnel hajtott autó, Tényleg ugyanazt tudja, amit eddig megszoktunk, és ez egy eléggé jelentős érv mellette. A egy nappal később sikerült egyébként kipróbálni a, a dél-koreai megoldást is. Ott egy Hyundai nexo -ról beszéltünk, ráadásul egy olyanról, ami a, a német Hyundai-nak a tulajdona volt, és az autó óraállása 80 ezer kilométert mutatott. Tehát azért azt nem lehetne mondani, hogy egy, egy friss vadonatúj, no es autót, hanem egy napi használatból származó, teljesen hétköznapi autót sikerült egy Hyundai-nak a lábára állítani, úgyhogy az egy ilyen divatosabb SUV jellegű karosszériában volt, és ott már azt sikerült elérniük, és ez nem egy tegnapi autó, azért ezt hozzáteszem, hogy ez már kapható egy pár éve, tehát a koreaiak ott tartanak a packagingbe, tehát amit az autó tud, pontosan ugyanazt kapod, amit eddig megszoktál, tehát nem, nem zavarnak a tartályok, nem kisebb a csomagtartó, nem más az utastérmérete, ugyanazt tudja.
1: Uh -huh. Óhatatlan felmerül a kérdésébként a hidrogén autóknál a hallgató is feltette, hogy mi van ütközésnél, balesetnél. Ugyanaz,
4: mint mondjuk egy gázas autónál is. Tehát, hogy itt ezek úgy le vannak védve, hogy én, én nekem ez a kérdés igazából őszintén nem merül föl, mint akadályozó tényező az elterjedésük kapcsán. A, nyilvánvalóan itt is egy csomó olyan dolog tolja föl az árakat, ami mondjuk ritka és drága nyersanyagokkal kapcsolatos. Tehát ugye platina például az nagyon kell a tüzelőanyagcella létrehozásához. Ugye lényegében egy ilyen, ez az egyik fontos összetevője annak, ahogyan, ahogyan hidrogént megbontva áramot termelünk. Tehát amit ugye értenie kell, aki még nem találkozott ezzel az egésszer, ez tulajdonképpen ugyanúgy egy villanyos autó. Annyi különbséggel, hogy itt nem akkumulátorban tárolunk villamos energiát, hanem hidrogént viszünk magunkkal magas nyomáson, azt bontja egy szerkezet, amiből áramot csinál, és van az autóban ugyanúgy egy pici akkumulátor, egy elhanyagolható méretű akkumulátor egyébként, ami egy ilyen tároló akkumulátor arra az esetre, amikor folyamatosan, vagy, akar, vagy akár csak egyszer-egyszer, de ugye nagyobb teljesítményt kell e, e, mutatnia az autónak. De a, a Toyota esetében egyébként itt egy ilyen 174 lóerős autóról beszélünk, e, és olyan közel két tonnás autóról, tehát valamivel könnyebb autóról összességében, mint egy, mint egy hasonló méretű elektromos autó, de azért nem olyan nagyon sokkal könnyebből
2: is. Nekem tudod, mi jutott eszembe, hogy használtan, ö, ugye pont egy komoly kockázat az elektromos autóknál az, hogy ö, hát ugye ki tudja, hogy meddig jó az akkumulátor, ha cserélni kell, az egy technológiailag és, és árban is elég komoly mutatvány, tehát beszéltünk és említetted is, hogy az elektromos autók piaca az egy érdekes kérdés. Most ebből a szempontból megint csak előnyösebb egy ilyen hidrogén autó, mert a piaca az élhetőbb és elérhetőbb, mint mondjuk az elektromos autóknak, nem?
4: Hát amennyiben infrastruktúra kérdés meg lesz oldva, és azt nyilván nem tudjuk, hogy mondjuk javítani, meg, meg meg karbantartani, hogy nyilván karbantartani tartani ez sem nagyon kell. Tehát ugye itt ugyanaz a, az előny az, az adott nagyjából, mint ami adott a a villanyautók esetében is. Ráadásul ugye, mivel itt vízpára keletkezik, ezért sokáig probléma volt mondjuk az is, hogy nagyon extrém hidegekben, tehát ilyen mínusz 10-20-30 fokokban mi történik. Most már ezt a részét is megoldották állítólag. De én arra, vagy arra kérdésedre, hogy, hogy mondjuk használt piaci értelemben mire lehet majd számítani a hidrogénnel kapcsolatosan szerintem itt erre semmiféle prognózis nem tudunk kiadni mert egyszerűen túlzottan pici még ez az egész ügy ez olyan, mintha 20 évvel ezelőtt kérdeztél volna arról, hogy, hogy elektromos autót mennyire lehet majd eladni. Nem, nem tudjuk ezt
1: Na az, akkor az... Tovább, tovább firtassuk a jövőt, a hallgatót az érdekli a Toyota nagyon tolja ezt a technológiát szállítmányozás, utazás hidrogénnel városban elektromos autóval hogy hogy lesz az elegy
4: Na, én azt gondolom, hogy, hogy itt ilyen átlagosabb, tehát főleg ugyanis kávezódik fölfelé az elektromos autózás gyártása. Az látszik, hogy másodautónak, ahova ez szerintem egyébként jelenleg is inkább való az elektromos autó, az elektromos autó továbbra is egy jobb megoldás. Főleg akkor, hogyha van családi ház, és lehet otthon tölteni. Ez teljesen egyértelmű. Tehát ilyen városi közlekedésre egy alacsonyabb teljesítményű akkumulátorral, tehát egy kisebb akkumulátorral, egy egyszerűbb autó, tényleg egy. egy egy direktebb, közvetlenebb, jobb energiamérleget jelent jó zenésszer is felfoghatóan. Másik oldalán a, a képletnek meg ott áll a, az akkumulátoros ö, teherautóknak a kérdése, ami szerintem egy totál agyrim, tehát hogy ezt egyszerűen jó fel felfogni sem nagyon bonyolult, hogy hogy ez nem fog működni, hogy 4-500 es hatótávokat nagy nehezen ö, kisajtolunk valamből azaz tized akkor akkora autótávot, mint ez most szoktak mondjuk a, a hosszú távú kamionozást nálók, úgyhogy tonnányi akkumulátorokat zsúfolunk bele egy elektromos kamionba. Ez, ez, ez a része szerintem nem egy, nem egy megoldható kérdés. Vagy hát nem egy, nem egy észszerű kérdés. Most, hogyha a két dolgot kombináljuk, és azt mondjuk, hogy egyébként gazdasági szempontból lényegesen nagyobb szerepet vállal majd a hidrogén a jövőben, és megtanulunk hidrogént, Zöld módon előállítani, az egésznek ez a kulcsa alapvetően, hiszen a hidrogénnek a, a, az előállítása az jelenleg azért alapvetően foszilis energiahordozók felhasználásával történik. És akkor itt nyilván erre rögtön ott a, 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 az egyértelmű gondolat, meg a válasz, hogy hát ha a foszilis energiát használunk fel ahhoz, hogy utána hidrogént használjunk föl, akkor tényleg az egésznek a mérlege az valahol nagyon nem jön ki.
1: De nem, hát ott a sivatag, ott készülnek valami hidrogénbüzemre, ugye rengeteg irgalmatlan sok napelemmel elektrolízissel szétpatintani a vizet, lepalackozni a hidrogént, bedurantani a verdába kövérgázzal el.
4: Mondjuk azt, hogy ez az álom. 95%-ban 95%-ban foszilis alapon zajlik Aha. ez a dolog most is, és ha, ahogyan fölfelé skálázódik ugyan a, a, a zöld energia kérdése, tehát az is egyre nagyobb ö, dolgokat ö, tud ö, kiasítani magának piac részesedés szempontjából, úgy lesz egyáltalán értelme arról beszélgetni, uh -huh. hogy akkor ezt hidrogén formájában ezt, a, ezt az energiát tárolhatóvá tegyük. Azért az egy... Ö, az egy ismert probléma, és erről, erről nálatok is nagyon sokat lehet ugye, hasonló ö, kérdésekben energetikai szakemberekkel hallgatni ö, beszélgetéseket, hogy, hogy ugye a villamosenergia tárolása azért az egy, az egy konstans probléma Persze. a megújuló energia kapcsán. Ha ezt ugye hidrogénná alakítjuk, és egy könnyen tárolható dolog, vagy relatíve könnyen tárolható energiahordozóvá ö, alakítjuk át, és egyébként tényleg erre húzzuk fel a gazdaság nagy részét, a, a tehez kezdve a hajózáson át, a, itt mindenféle, meg a gyártáson át mindenféle szinten, és azért az EU ilyen szempontból ébredt és igyekszik erre valami stratégiát kidolgozni, meg állami ösztönzőket beleadni, akkor én azt elképzelhetőnek tartom, hogy miután a fosszilis alapon működő autózás gyakorlatilag kimúlik, és azért láthatjuk ennek a, a horizontját, akkor a két technológia egymás mellett képes létezni, mert, mert városi közlekedésre, ez egy kicsit ágyúval verébre történet, ez, ez, ez látszik, ugyanakkor az is látszik, hogy nem nagyon nem nagyon jött még el hiába reszerelgetik itt ugyanúgy évtizedek óta az akkumulátoros elektromos autókat, nem nagyon jött még el az a technológia, amivel mondjuk ezeket a 6-800 kilométereket kényelmesen, gyorsan számottevő tervezés nélkül meg lehetne oldani. Hát akkor megvan
1: te... meg van a megoldás, veszek egy rohadt nagy két kocsi beállós házat, veszek egy elektromos autót rövid távra és egy hidrogén autót hosszú távra. Az szerint 150 millióból kijövök.
4: Na várjál, most pont az utolsó kettőt. Már kettő a
1: családi házzal együtt. <laughs> igen, igen,
4: igen. Bocsánat, még egy dolgot hozzá akartam tenni, másfél millió euró egy kút.
1: Ó, az is jó, jól hangzik. Na jó, hát ezt folytatjuk <gül> szerintem, mert láthatóan nagyon az elején vagyunk, úgyhogy majd, <gül> majd ahogy ez halad az az, fontos a...
4: volt, az. az fontos volt, hogy mind a két autót kipróbáltam, a Hyundai és a Toyota egy-egy modellje is. Tökéletesen jó élményt nyújtott. Aha. És ez, ez szerintem nagyon, nagyon izgalmas része Tehát volt. A
1: ez a része, ez, ez oké okay, pipa.
4: Működő, létező autók, amelyek, amelyek lényegében egy, egy top elektromos modellnek az áráért megkaphatóak most is.
1: Oké, okay, Gábor, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és szerintem még fogunk is. Jó munkát, szép napot neked! Köszönjük! Szia, szia! Várk, Gábor Gábor, szakértőnkkel váltottunk. Jó pár szót a hidrogenhajtás autózásról.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és talatunk. A Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy
1: keréken. Ó, és robogunk tovább Czollerani friss híreivel, hogy aztán visszajöjjünk, folytassuk a Millás reggelit, mégpedig IT rovatunkkal, ahol hát az IT és egy vállalati elemzés, egy tősdei vállalat elemzése egybe gyurva fog megjelenni. Nagy Andrásra fogunk majd beszélgetni az ERSZ-befektetési ZRT részvényelemzőjével a Glosterről